0: Tom Brady y Tampa Bay serán eliminados de los playoffs el próximo domingo ante Los Ángeles Rams. Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast. Un abrazo. Spotify Podcast les saluda, YouTube Podcast les saluda, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Music y todas las plataformas. Sí, yo sé que es temprano. Yo sé que apenas es martes y como que los pronósticos para el fin de semana se lanzan hasta el fin de semana desde hoy martes se lo digo Tampa Bay va a perder ante los Rams es una muy mala combinación, cuando haces el matchup cuando empatas los dos equipos considerando todo lo que pasó el fin de semana o anterior, ante Filadelfia Tampa Bay está en un gravísimo problema, el equipo se ha quedado más corto que nunca mientras que Los Ángeles Rams lucen mejor que nunca amigos, vamos al detalle el partido ante Filadelfia, la victoria que lograron los Buccaneers la semana pasada, fue sumamente costoso. Vimos como el tackle derecho Thurston Wirfs, electo All Pro por la NFL. A ver, ¿qué es All Pro y qué es Pro Bowl? Luego nos confunden. Pro Bowl es el mejor jugador de tu posición en tu conferencia. O sea, eres el mejor coreback en tu conferencia. Y el, hay un Pro Bowl de la Americana y un, un Pro Bowl para la Nacional. ¿De acuerdo? El All Pro es el mejor de toda la liga, ¿de acuerdo? De toda la liga. Bueno, a Thurston Wirfs, tacle derecho de Brady de Tampa Bay, lo designaron el mejor tacle derecho de la liga. De ese tamaño es Thurston Wirfs. Bueno, se lesionó el domingo ante Filadelfia. El centro, Ryan Jensen, el favorito de Brady en esa línea ofensiva. Han hecho una química fantástica desde que se conocieron. Es un jugador sólido. Se lesionó ante Filadelfia. Le adelanto una cosa, ambos van a jugar, no tengo la menor duda, ninguno está al 100%. Y ese no es todo el problema. El problema es que enfrente van a tener a Von Miller, convertido en un salvaje, a Aaron Donald, absolutamente imbloqueable, y esa combinación va a traer a Tom Brady golpe tras golpe. No es una buena combinación. Miren, ya entrando directo al análisis, la semana pasada, cuando hicimos el previo de Filadelfia Tampa, yo le decía, Tampa va a ganar, va a ganar muy fácil. Porque para disminuir a Brady lo que necesitas es presionarlo, obviamente. Y en el momento del juego Filadelfia-Tampa, Tampa no tenía lesiones en línea ofensiva. Y yo les decía, a ver, amigos, además, la línea ofensiva de Tampa, que es muy sólida, se va a enfrentar a Filadelfia, que es la peor defensiva para presionar corebacks. La peor. ¿Y qué creen? A pesar de que Filadelfia es la peor defensiva para presionar corebacks, le dio un partidazo a Tampa Bay. La, la, la defensa de los Eagles, para sorpresa de todo mundo, registró siete capturas de corebacks sobre Tom Brady. ¡Siete! Y amigos, creo que esa es una evidencia clara de que la línea ofensiva ante las lesiones se derrumbó. Y eso ante los Rams, por supuesto que no va a ser mejoría. Va a empeorar porque los Rams traen el mejor front seven de la NFL. Se lo garantizo. Aquí le tengo los números. Mire, Filadelfia capturó a Tom Brady siete veces. El, el juego de la línea ofensiva de Tampa Bay ante Eagles fue el peor de Tampa en la temporada. Pero espéreme. Le repito que Filadelfia es el peor equipo de los que entraron a playoff para presionar coreback. Entonces, el peor equipo captura siete veces a Tom Brady. ¿De qué me estás hablando? Siete veces, queridos amigos. Aquí le tengo los detalles. Mire, eh, eh, el centro Ryan Jensen ante la lesión fue sumamente vulnerable. Permitió dos capturas, un apresuramiento a Tom Brady. En total, tres presiones. Ollie Marpet, uno de los guards, dos capturas. Josh Wells, uno de los suplentes una captura Donovan Smith, el tackle izquierdo que se supone está sano, una captura es increíble, Thurston Wills a pesar del todo solo, digo porque fue el hombre más lesionado el tackle derecho permitió una captura amigos, Brady aceptó siete capturas cero golpes, cuatro apresuramientos fueron once presiones totales del equipo que menos presiona ahora agárrense los Ángeles Rams, el partido del lunes de Rams contra Arizona fue espectacular en todos sentidos. Fue, fue una de esas noches en las que a uno todo le sale bien y a otro todo le sale mal. Además, yo se los dije en mi podcast, Arizona viene claramente hacia abajo. Ningún equipo que entra a playoffs hacia abajo en playoffs repunta, te mueves con la inercia que traes. Y Arizona era un, era un muerto viviente ya sabíamos que iba a perder. Simplemente fue enterrado, pero los Rams dieron un partido Brutal. A ver, amigos, Aaron Donald generó cuatro presiones. Fue una captura, cero golpes y tres apresuramientos. Marquise Copeland, dos presiones. Fueron en total de los Rams dos capturas, un golpe y 15 apresuramientos a de Murray. ¿Qué tan valioso es un apresuramiento? Bueno, es tan valioso, vio la intercepción que lanza Kyler Murray, el pick six, que lo van a atrapar. Eso es un apresuramiento que provocas que el coreback se mueva como loco y lance desesperado y le provocas el error. El pick six que logra Rams en la primera mitad es resultado de un apresuramiento al coreback. Hubo 15 como esos. La línea frontal defensiva de los Rams contra la línea ofensiva de los Buccaneers golpeada a aguas es un pésimo matchup es un pésimo enfrentamiento en un pésimo momento a ver, le recuerdo, si usted domina a los Rams, fabuloso, si usted es fan de los Rams que lo supongo, felicidades trae un equipazo en un gran momento si no, se los presento, a ver, Rams juega 3-4, sus frontales son Sean Robinson, el gar medio el medio es Greg Gaines y la defensiva es Aaron Donald y Aaron Donald es el mejor jugador de la NFL para generar presión interior. Viene después la cuarteta de linebackers. Leonard Floyd por un lado, Von Miller por el otro. No hay mejor pareja de linebackers exteriores que Leonard Floyd y Von Miller en este momento. Con Travis Howard y Troy Reader de linebackers interiores. Ese front 7 es muy dominante. Contra un Tampa Bay <ríe> que yo no sé qué va a hacer con las lesiones. Mira, le vuelvo a decir, yo no dudo que el domingo veamos a Tirsten Wilson en el campo. Pero no está entero. Se lastimó un tobillo. Es tobillo o es tobillo alto. La lesión está por ahí. O en el pie. Es la parte baja de la pierna. Amigos, imagínate que un liniero ofensivo, para contener la carga defensiva del jugador que tiene enfrente, abre su base, abre sus piernas lo más que puede y, y, y ejerce fuerza para soportar la carga. Si tienes lesionado el tobillo, ¿Qué clase de fuerza crees que vas a ejercer? ¿A quién cree que va a atacar Von Miller? Leonard Floyd, Aaron Donald, a Thurston Wirth? y el centro Ryan Jensen, que también trae sus broncas. Yo no sé qué va a hacer el coach eh, Bruce Arians y el coordinador ofensivo Byron Levwich, pero miren, de acuerdo al, al Dev Char de Tampa Bay, el suplente de Thurston Wells es Josh Wells, que pues no es gran cosa, y el suplente de Ryan Jensen es Robert Hamsley, Amigos, va a atacar Rams y va a atacar violentamente. Yo recuerdo en las grandes. Esto pasa con Tom Brady y con cualquier quarterback. Las grandes derrotas de Tom Brady en playoffs fueron aquella contra Denver en la final de la conferencia americana. Y fíjese qué coincidencia. ¿Quién provocó aquella derrota de, de, de los Pats y de Tom Brady ante Denver? La provocó Boone Miller, que ahora está en los Rams. <coughs> en aquel tiempo tenía de compañero de linebacker exterior a DeMarcus Ware. Y entre los dos. Provocaron sobre Brady 23 presiones. Lo golpe, entre, con golpes y capturas le pegaron 17 veces. Es la actuación defensiva más salvaje en la historia contra Tom Brady. Y le ganaron a golpes. La otra gran derrota, Brady, el Super Bowl 42 contra los Giants. Donde ahí fueron Michael Strahan, Justin Tuck, Ossio Meniora, Matthias Kiwanuka, quienes hicieron pedazos a la línea ofensiva de los Pats, que además jugó un pésimo 10 en esa ocasión. Amigos, yo estoy viendo que esto se va, se va a repetir. La línea ofensiva de Tampa fue la mejor de la NFL. La mejor, se lo dije el otro día. El coreback menos golpeado este año, Tom Brady. Y te lesionan a dos hombres el domingo. O sea, a Brady ya le quitaste a sus dos mejores receptores, Chris Godwin y Antonio Brown, y ahora le quitas a los dos mejores linieros ofensivos. ¿De qué me estás hablando, destino? Así son las cosas. El tema de las lesiones le pega a todos. Algunos más, algunos menos. El tema es saberte recuperar. Yo no creo que en cuatro días Tampa Bay ni sane la lesión de Tristan Wills o la de Ryan Jensen ni los reemplacen. Y con la fortaleza que trae Rams en el front seven, amigos, es una pésima combinación. Pésima combinación. Déjenme recordarle una cosa, además. Desde que Brady llegó a, a los Buccaneers el año pasado y este, en ambos ha enfrentado a los Rams. Y en ambos ha perdido ante los Rams. Este año se enfrentaron en la jornada 3. Rams ganó 34-24. Fíjense las cosas, la, la coincidencia. Este año Rams gana a Brady y Tampa 34-24. Lo primero que hace Rams, le tapa todo el juego terrestre a Tampa. Tampa no puede correr el balón. ¿Sabe quién fue el líder corredor de Tampa en ese partido contra los Rams? Se va a reír, ¿eh? Le anticipo. El líder corredor de Tampa en la derrota ante Rams 34-24 fue Tom Brady. ¿Cómo andarían las cosas que fue el líder corredor? Y corrió 14 yardas Brady en tres acarreos. Rams le cerró el juego terrestre y cuando te cierran el juego terrestre, te obligan a que seas unidimensional, pases, pases, pases. ¿Sabe cuántos pases lanzó Brady? 55. Aunque no le interceptaron, vinieron los golpes, lo capturaron tres veces. Fue un partido muy violento para Brady. Tres capturas de coreback, Brady tuvo un partido con todo y todo valiente, ¿eh? 432 yardas por aire de Brady Cuatro, la gente va decir, claro, Brady puede sí, pero ¿qué creen con Chris Godwin y Antonio Brown de receptores que ninguno esté en el campo en este momento, ninguno está claro, en ese partido que perdieron esta temporada, Chris Godwin atrapó seis pases para 74 yardas, Brady le lanzó siete, atrapó seis, Chris Godwin y amigos, claramente fue un jugador fundamental, ahora no está entonces, Rams le cierra el juego terrestre a, a Tampa y obliga a Brady a lanzar, lanzar, lanzar. Pero si Brady va a lanzar 55 pases otra vez sin línea ofensiva, ¿qué cree usted que va a pasar? ¿O qué es lo más altamente probable? Y además, espérame, me voy ahora a la temporada pasada. Se volvieron a enfrentar y Rams le volvió a ganar a Tampa. Rams va 2-0 contra Tom Brady en Tampa. ¿eh? 2-0. <coughs> el triunfo. <coughs> Perdón, el triunfo del año pasado, ya le dije que me dio COVID, me dio COVID la semana pasada, el Omicron Bueno, ¿qué digo la semana pasada? Me, me contagié por ahí del 2, 3 de enero Y la semana pasada terminé mi cuarentena, pero hijo, qué duro estuvo, ¿eh? Sí, sí, y todavía trae algo de tos, usted disculpe esta tosecita, la tosa, pero pues hay que cuidarnos Este, cubrebocas, Djokovic, vacunarnos y cubrebocas, papá Bueno, temporada pasada Rams le gana a Tampa Bay 27 a 24. Fíjese cómo es una constante. ¿Sabe cuántas yardas corrió Tampa el año pasado? 42. Otra vez, Rams le tapa el juego terrestre a los Buccaneers. Y se los tapa con la mejor línea ofensiva. Ahora que no la van a tener o que la van a tener disminuida, olvídese. Y entonces, Brady, otra vez el año pasado, tiene que lanzar descaradamente el balón y lanzó 48 pases. Tuvo un partido... Malo, porque de los 48 pases, solo generó 216 yardas, dos touchdowns y dos intercepciones. Entonces, los Rams le saben jugar a Tom Brady, le saben ganar, le han ganado de 2-2. Y en este momento, en el emparejamiento, son claramente superiores. Claramente. Los matchups favorecen a los Rams. Un Thurston Wears lesionado, mándale a Aaron Donald. Un Ryan Jensen lesionado, mándale a Von Miller. Mándale a Leonard Floyd, atácalos. Y por ahí lo, lo vas a vencer. De eso se trata este juego, así de cruel es. ¿Quién anda débil? Pues pégale a ese, ahí lo vamos a doblar. De eso se trata el juego. Entonces, cuando Brady tenga el balón, yo veo muy difícil que sea capaz de generar ofensiva constante. Porque además, amigos, pues Brady está corto de armas. Solamente tiene a, a, a Mike Evans. Y esa es una baja muy sensible. Ahora, queridos amigos, la esperanza de Brady y de Tampa Bay es que su defensa le ayude. O sea, necesita dar un tremendo juego defensivo Tampa Bay. ¿Puede? Pues mire, Aquí la noticia buena para Tampa es que después de tantas lesiones que también les pegaron durísimo, en este momento han regresado todos. Ya está Murphy Bunting, ya está el córner, ya está Carlton Davis, el otro córner, la pareja de Corners que en algún momento estuvieron los dos lesionados, son los titulares, los que jugaron y ganaron el Super Bowl, están de regreso. Esa es una muy buena noticia. Eh, tampoco son... Eh, Dion Sanders de 28 años y del otro lado este, Revis Island, ¿verdad? Tampoco son dos buenos corners, confiables pero es lo que tiene Tampa ¿Okay? están de regreso, regresó la Bonte Davis el linebacker eh, está Shaquille Barrett en el campo está JPP, está la misma defensa que tuvo Tampa en el Super Bowl y que ganó, y que hizo pedazos a Kansas City claro, en otras condiciones esa defensa tiene que dar un gran día porque es la más importante esperanza. Si Brady y Tampa se van abajo 7-0, 14-0, 17-0, no van a regresar. Con estas condiciones no van, de una vez se lo digo, Brady va a ser muy difícil que le pueda meter a Rams más de 24 puntos. Yo lo veo complicadísimo, complicadísimo. Me atrevo a garantizar que no. Por eso en el podcast les digo, Rams le va a ganar a Tampa Bay. Yo le anticipo que Brady va a perder. Ahora, si me equivoco, asumo mi, mi, mi eh, pronóstico fallido y lo platicamos juntos. Hoy, que es martes, cuando estoy grabando este podcast, se lo digo. Rams va a eliminar a Brady, Tampa Bay. Este año no habrá Super Bowl, señor Brady. Así se los digo. Ahora, la defensa de Tampa. ¿Tiene oportun oportunidad ante la línea ofensiva de Rams? La verdad es que sí. La línea ofensiva de Rams es buena. Es confiable, pero es ordinaria. No tiene nada extraordinario. La línea ofensiva de Rams permitió 32 capturas en el año, que son prácticamente dos por partido, 27 golpes por partido, perdón, 24 golpes en la temporada al coreback. Y Matthew Stafford es un coreback que bajo presión le puedes generar el error. Pero hay que generar esa presión. Yo no sé si... <coughs> perdón. No sé si Andrew Whitworth y Rob Havenstein, que son los tackles, Whitworth, veterano, veterano, pero sigue siendo un hombre muy confiable, aunque está tocadón. Y los guards Brian Edwards y Austin Corbett con el centro Brian Allen eh, sean vulnerables ante Tampa y su front seven. Mire, en la temporada, Andrew Whitworth permitió cinco capturas de coreval, son bastantes, y el otro tackle, Havenstein, permitió siete capturas. Y Brian Allen, el gar permitió cinco. Tres linieros ofensivos titulares permitieron 17 capturas entre los tres. Y David Edwards, que es el, que es el otro, David Edwards es el gar izquierdo, Colbert es el derecho. David Edwards permitió también seis capturas de coreback. ¿Estoy correcto? Sí, seis. Entonces, entre los dos tacles y los dos guards, permitieron 5 y 7, 12 capturas y 6, 18 y 5, 23 capturas en la línea ofensiva. Eso es grave. Grave. ¿Qué haría yo si fuera Tampa? Ataca violentamente a Matt Stafford. Violentamente. Ahora, tenemos buena bronca. El ataque de Rams luce en el mejor momento. En la victoria aplastante sobre Arizona, claro, no es parámetro, le repito, Arizona venía de bajada y todo le salió mal. Pero en la aplastante victoria, además, reapareció Cam Akers, el corredor. Y Cam Akers con Sonny Michel son una dupla muy consistente de juego terrestre. O sea, los Rams sí pueden tener balance ofensivo, y eso es lo mejor. Porque si Tampa quiere atacar a Matthew Stafford, lo mejor que puede hacer Matthew Stafford es correr el balón. Y lo puede hacer. Vamos a ver que genera? Recuerden que Tampa fue la tercera mejor defensiva de la liga en contra de la carrera. Y la defensa está sana. Ahí está Vita Bea, que es la clave para parar la carrera. La clave. Y ahí está. Entonces, ese es el gran matchup. El gran matchup es lo que la defensa de Tampa puede hacer contra la ofensiva, la línea ofensiva en particular de estos Los Ángeles Rams. En la temporada, ya se lo había dicho yo, el mejor hombre de Tampa para atacar corebacks otra vez es el veterano Shaquille Barrett. Fue un año muy malo para Jason Pierre-Paul. Yo no dudo que JPP esté jugando su última temporada en Tampa y tal vez la última de su carrera. Apenas tuvo tres capturas de coreback. Tuvo mejores números, Damukon Su con seis capturas. Y pues son la clave, amigos. Necesita Tampa un super partido defensivo, porque los duelos personales del perímetro de Tampa contra los receptores de Rams, híjole, van a estar bien difíciles, te lo digo de verdad, bien complicados. Miren, en el partido de la jornada 3 de esta campaña que se enfrentaron, este, Los Ángeles-Rams, Tuvieron un gran día aéreo. Cooper Cup como acostumbra, en ese juego, reitero, números de la jornada 3, cuando Rams le ganó a Tampa Bay, este, Matthew Stafford le lanzó 12 pases a Cooper Cup quien capturó 9 para 96 yardas, movió las cadenas 5 veces y anotó dos ocasiones. Cooper Cup hizo pedazos al perímetro de Tampa. Y todavía estaba Carlton Davis. El que no estaba era Murphy Bunting. Pero Carlton Davis, Tampa Bay no juega personal. Pero Cooper Cobb le hizo daño a todos. Cuando lo cubrió Carlton Davis, curiosamente, fueron las dos veces que Cooper Cobb capturó los pases de touchdown. Sobre Carlton Davis, dos pases, dos completos, dos touchdowns. Hablando de la jornada 3, Rams contra, contra Tampa. Entonces, Carlton Davis no es un buen matchup contra, contra Cooper Cobb. Y espera, en aquel juego todavía Rams tenía a Robert Woods, que ahora está lesionado. Yo le hice un podcast en su momento diciéndole que no me gustaba la llegada de Odell Beckham Jr. Y al día siguiente de ese podcast, Robert Woods, el receptor, se rompió la rodilla. Y entonces Odell Beckham, que nada más iba de estorbo, encontró su posición. Y oh, sorpresa, empieza a jugar muy bien. ¿eh? En el partido contra Cardenales fue claramente confiable, exitoso, explosivo. Es más, es un, es un, un jugador que te puede mover la jugada, te puede mover todo. Cuando le lanzan ese pase lateral y él lo captura para lanzar otro y, y un pase hacia adelantado, que es completo, demostró que Arizona estaba pensando en él. Entonces, Odell Beja manda muy bien. Cooper Cobb este año fue el mejor receptor de la liga. Y además está Van Jefferson. Igual de explosivo, profundo, con mucha verticalidad, verticalidad. Y el cerrado Tyler Higbee. A ver, amigos, el perímetro de Tampa va a tener las manotas llenas. Yo no creo que es un buen matchup. ¿Se da cuenta por qué...? con estos argumentos, no, no le estoy diciendo que Tampa va a perder, porque me aloque o porque es chumbolado un volado, porque quiera escandalizar. Amigos, todos los machos favorecen a Rams. ¡Todos! ¡Todos! Carlton Davis ya regresó. Ajá, pero cuando Cooper Cup lo enfrentó le metió dos de touchdown. Y no estaba Odell Beckham. Ahora quiero ver a Murphy Bunting contra Odell Beckham. Y a Jamil Dean contra Van Jefferson. Son los tres corners de Tampa, los tres receptores ideales de Rams. Quiero ver y a la Bonte David, el linebacker, cubriendo al cerrado Tyler Higbee. No está fácil. No está fácil. Tampa necesita un gran día, grandísimo día de Shaquille Barrett, de Damu Konsu de JPP, presionando a Matthew Stafford. Pero Matthew Stafford, para no cargarle presión, Puede, debe y va a correr el balón con Cam Akers. No vio la jugada en la que Cam Akers va de, de frente contra Bode Baker, El Super Safety de los Cardinals chocan de frente. Lo conmociona Cam Akers. Qué cosa más escandalosa. Entonces, amigos, los Rams, en, en cuestión de talento, los Rams, si no son el equipo más talentoso de la liga, compiten para hacerlo. Y en este momento van claramente al alza y están jugando su mejor fútbol americano. Mientras que Tampa... Está sumamente disminuido y el domingo pasado perdió a sus dos mejores linieros ofensivos que van a jugar ante Rams. Sí, minimizados, disminuidos, lesionados. Y esa no es una buena combinación. Ahí se lo dejo. Usted valórenlo. Los quiero mucho. Que Dios los bendiga. Gracias por escucharme.